0: Olá, muito boa tarde a você ligado aqui na Guaíba. Está começando agora o Nocaute deste sábado, dia 6 de julho de 2019. O Nocaute Guaíba que tem na mesa de áudio Leonel de Souza, edições e gravações com Celestino Neto e Guilherme Silva. E a partir de agora a gente confere os principais destaques do Nocaute Guaíba de hoje. Uma noite de disputas de cinturão no UFC com brasileiros dentro do cage. Amanda Nunes e Thiago Marreta disputam o cinturão do UFC. E para projetar a grande noite de lutas de hoje... Carlão Barreto e Marcelo Alonso... Comentaristas do Canal Combate... Estarão conosco aqui no Nocaute Guaíba. A gente começa o Nocaute Guaíba deste sábado... Projetando o grande evento... Que que vai acontecer na noite, dois brasileiros disputando o cinturão, paradas duríssimas. E para falar sobre isso, comentarista do canal Combate, jornalista Marcelo Alonso. Tudo bom, Marcelo? Um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Nocaute.
1: Tudo bem, Rafael. Um prazer enorme falar contigo aí, com seus ouvintes, e mais uma mais um evento importantíssimo, né, com, com brasileiros, dois brasileiros em disputa de cinturão, vamos que vamos.
0: É, você, inclusive, essa semana é, escreveu aí sobre o mês de junho, que não foi nada bom, né, mas agora chega o um mês de julho abrindo com essa possibilidade. Amanda Nunes com a Holly Holm e... A, talvez a, a luta mais esperada porque é John Jones, né? John Jones contra mais um brasileiro, contra o Thiago Marreta. Será que dá pra reverter aquela expectativa do mês de junho que ficou lá embaixo, Marcelo?
1: Rapaz, a gente sempre fica na torcida, né? É... Mas é realmente, sem dúvida alguma, a gente não tem como deixar de, de reconhecer que é a luta mais difícil, talvez, que um brasileiro tenha feito na história, né? Eu não consigo lembrar outro brasileiro entrando com sendo uma zebra tão grande, né? Eu não, realmente não me lembro, não me recordo, porque com todo o respeito à história do Marreta, né? o cara realmente é um herói de verdade, veio da cidade de Deus e tudo que ele passou, mas qualquer ser humano na Terra que entrar tendo o no no, no outro lado do vitório, no John Jones, ele vai ser zebra, né, e no caso o Marreta, apesar de todo o desenvolvimento, todo o crescimento indiscutível dele no evento, né? ele, ele, ele tem brechas no jogo, a gente sabe que ele tem brechas no jogo, né, então não tem como deixar de reconhecer aí que o John Jones para mim é favorito aí na base de
0: 90% dessa luta. E a Amanda...
1: Olha, a Amanda já é o quadro oposto, né? A Amanda é a favorita, que depois que ela venceu a Cyborg, é exatamente o, o oposto do, do Marreta. Depois da vitória sobre a Cyborg, realmente se alguém tinha alguma dúvida sobre ela, ela dizimou, né? nocauteou todas as dúvidas. E a Holy Rome, apesar de ser um oponente que merece todo o respeito do mundo, né, nocauteou Beth Corrêa, nocauteou a Londa Walser, no, quer dizer, é uma oponente que quando você menos espera dela, ela entra com aquele chute perigosíssimo, né, que muda de direção no meio do caminho e acerta a sua cabeça. Então, é uma lutadora que tem que, tem, tem que ser respeitada, é uma ameaça para Amanda, ao contrário do John Jones e o Marreta, aí, que eu falei na base de 90 a 10 na minha leitura, essa é uma luta ali que eu diria 65 a 35. É uma luta realmente, eu acho a Amanda favorita, as a Rolivão tem grande chance também de, de conseguir vencer.
0: É, voltando a falar dessa luta, a luta principal, o John Jones contra o Thiago Marreta, é, o John Jones já enfrentou vários brasileiros e ele sempre se mostrou muito superior a todos os brasileiros. Talvez Daniel Cormier e Alexander Gustafsson foram aqueles que é, impuseram uma dificuldade muito maior a, ao John Jones. E tem um outro ponto que eu queria colocar com você dentro dessa, dessa ideia. É um Thiago Marreta que, que, que sobe de categoria recentemente. né? Ele não, ele não é um cara que fez muito 93 né? pra, e, e já vai de cara agora, é, por méritos próprios, é claro, disputando um cinturão contra um John Jones é, também é um fator de problema pra, para o Marreta, conhecendo a história dos caras que chegaram no ponto que chegaram para enfrentar o John Jones e poucos conseguiram botar alguma dificuldade e ele sendo de outra categoria subindo para essa agora?
1: Olha, sem dúvida, né, Rafael? O Marreta, ele pegou o ponente duro, foi testado sim, né? É, o que ele tem de mais forte, a gente sabe, é o poder de nocaute. Ele tem um, um low kick fortíssimo, que todo mundo lembra da marreta que ele tem na mão, mas as pessoas esquecem do chute fortíssimo que ele tem, né? Quantos, uh, quantas vitórias ele abriu com chute na costela, né? Se eu não me engano, até o próprio Anthony Smith, ele dá um chute na costela e dissidente, ele vai para cima e nocauteia com a marreta da mão. Mas a marreta da perna é um canhão, né? Ele tem um canhão na perna e uma marreta na mão. Então um cara... Perigosíssimo, só que, e se tratando de John Jones, acredito que Tata e Filipe devam ter trabalhado taticamente para ele segurar o canhão, né? trabalhar só com a Marreta, porque o John Jones é um excelente wrestler, e o ponto uh, fraco do marreta é exatamente a defesa de queda do solo. Então se ele chuta, ele abre um flanco importantíssimo aí para o John Jones vencer a luta com facilidade. né? Então, assim, eu não acredito muito que ele use tanto chute, no máximo ali um low kick, né? E já o John Jones, o John Jones, ele pode fazer o que ele quiser. Você vinha falando ali, o John Jones é um cara né, que ele foi testado com os maiores da divisão, nunca perdeu, né? Então, assim, ele já, ele já venceu o melhor wrestler duas vezes, que é o, o Daniel Cormier, ele já venceu os melhores strikers nocauteando e finalizando, como é, já venceu atletas do nível do Vitor Belfort, do, do,
0: do Glover,
1: do Liotto Matida e tantos outros, o próprio Gustafsson, né? e já venceu excelentes bretas, quer dizer, é um cara absolutamente completo, né? o lutador mais completo que existe no MMA o John Jones. E, e ele, e ele sempre te traz a solução para o problema que você apresenta. Né? Se você é um bom grepe, ele, ele normalmente desafia na tua área. E se tem problema, ele volta no segundo, no segundo round com uma nova estratégia. Foi o que aconteceu com o Liotto. Eu até fui nesse, nessa luta no Canadá. Né? Ele estava muito bem, o, o Liotto estava bem. Ele volta no segundo round melhor e finaliza. O Gustafsson o Gustafsson chegando naquela primeira luta, o quarto round, vencendo. Exato. O cara tem o psicológico, né, de chegar no quinto round e falar pô, eu vou vencer essa luta, eu vou virar e conseguir daquela aquela rodada que virou os rumos da luta. Então, é de fato, ele não é só um gênio, ele não é só um atleta absolutamente completo em todas as áreas. Ele é um cara que tem o mais difícil de tudo. É o um conjunto disso tudo mais o um psicológico diferenciado. Então, realmente, é um, é um senhor desafio para o Marreta, mas a gente lembra. Né? Ah, o Marreta, ao contrário de muitos oponentes do John Jones, tem o poder de nocaute. Né? O Jones pegou alguns caras mais completos que o Marreta, mas que não tinham um o fator surpresa do, do poder de nocaute. O Marreta tem isso, ou seja, um erro pode ser capitalizado aí pelo brasileiro. É. Então isso é uma questão que a gente sempre tem que levar em consideração. O Marreta tem muito mais chance de vitória, por exemplo, que o Anthony Smith, que lutou cinco rounds com o John Jones na última luta. Né? É, que o próprio Vin Sampru que não tem tanto poder de nota contra o Marreta, e também lutou cinco rounds contra o John Jones. Né? Então isso aí a gente não pode deixar de considerar. O brasileiro é zebra, absoluta. Mas é uma luta que dá gosto de ver, né? Porque você sabe que um erro cometido pelo John Jones pode ser capitalizado e mudar todo, toda a história, né?
0: Muito legal. É, Marcelo, o, o, o que tá muito legal também é, é a confraria da porrada, né?
1: <risos> ah, legal, cara. Muito você acho.
0: Não, a, a, a é. do Eric Albarracin tava espetacular.
1: É, tá na verdade que a gente, a gente faz uma às vezes a galera até confunde. A gente faz... É, no canal da Confraria da Porrada. Sim, sim. Faz, Na quarta-feira a gente faz a nossa reunião ali na produtora e sempre chama um convidado, né? E na quarta, e na terça-feira a gente faz o um resenha PVT. Por uma acaso Resenha, perdão, hoje,
0: isso, 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 é O
1: resenha PVT dessa semana é quinta. Normalmente é terça, mas terça teve jogo do Brasil Argentina, a gente fez quinta, claro. então com o GDN. Agora é, a gente tem que. O, o, o nosso intuito é sempre levar os melhores convidados, né? aqueles caras que têm história, e sempre lembrar quem construiu o esporte, né? e os treinadores, e não ficar tanto os atletas do UFC, que é o que a gente mais tem hoje no YouTube. Você abre o YouTube, você tem 500 entrevistas com o Marreta, com o John Jones, mas a galera esquece muito do, de quem começou a construir essa história, e essa é a esse é o objetivo, tanto do, do, da, da confraria da porrada, quanto do resenha TVT, que a gente faz toda terça
0: é, eu fiz a confusão aí a confraria é muito legal, porque a gente acaba entrando na conversa de vocês a gente come... é. e, e, e lendo as inter... a interatividade da galera no, no cantinho, do lado da tela ali é muito legal, e quando vocês fazem o resenha também, como eu disse, esse do Eric ao é foi espetacular, parabéns Marcelo, parabéns mesmo é, Obrigado, só, então. só engrandece, é, cada vez mais a gente se diverte, a gente aprende de a gente ouve histórias novas, é muito legal acompanhar o trabalho que vocês fazem aí. Marcelo, muito obrigado por bater esse papo com a gente, projetar essa luta da noite de hoje, e que a gente vai acompanhando. Claro, é, torcendo muito para Amanda, torcendo muito para o Marreta, mas que certamente teremos um show, né?
1: É, isso é o que mais importa, né? Estamos na torcida aí, e torcendo para que o mês de julho seja melhor que o de junho, né? Onde a gente teve 14 lutas, 10 derrotas e 4 vitórias mas o ano inteiro vinha sendo bom acima da média, então MMA é isso cara, no final tudo se equilibra você tem um mês que é muito bom, tem um mês que é ruim mas no final das contas os Estados Unidos continua sendo a maior potência o Brasil é a segunda maior né e, e, e o esporte só cresce é isso que importa pra gente <música>
0: A gente segue o Nocaute Guaíba deste sábado projetando a noite desta essa noite de lutas de UFC com dois brasileiros na disputa de cinturão. E seguimos com o comentarista do canal Combate, Mestre Carlão Barreto. Tudo bom, Carlão? Prazer conversar contigo aqui na Guaíba.
2: Prazer, tudo meu, um grande abraço para você e todos os nossos ouvintes e realmente esse sábado vai ser um sábado de lutas explosivas. Nas duas das principais, realmente estão criando mais expectativa.
0: É, a, a gente pode começar falando sobre Amanda Nunes e Holly Holm, a, a luta principal do evento. E a gente tem uma Amanda que essa semana declarou que ela é a maior do momento, ela é a maior entre homens e mulheres. É, a Amanda está no momento muito bom mesmo, né, mestre?
2: Não, sem dúvida, ela é uma grande atleta, montadora completa, agressiva, grande, né? É, explosiva, com poder de nocautos, era uma equipe fortíssima que a América tá então isso realmente a coloca numa posição muito de destaque, ainda mais depois que ela venceu, a Cris Borda, né? que sem dúvida nenhuma é uma lutadora que nós já vimos, e ela venceu da forma que venceu, ela coloca num posto mais alto realmente, ela tá com os holofotes em cima dela, e merece isso por todo o trabalho que fez lá, desde que lutava na Bahia, até hoje aí, como estrela do UFT.
0: Quais são os perigos que a Holly Holm pode trazer para ela nessa noite?
2: A Holly Holm é uma lutadora muito experiente, né? foi campeã mundial de boxe algumas vezes, é uma lutadora de alta qualidade, uma boa altura, trabalha bem as pernas, né? ela tem bons chutes, além do, da qualidade do boxe, ela tem um kickboxing bem apurado, é, é uma lutadora experiente, já lutou com grandes atletas, ela sabe lutar cinco rounds, ela sabe se movimentar, ela fez cinco rounds com a Chris Borges, ela entende muito do dinamismo da luta. E pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, ela vem treinando muito forte a parte física, a movimentação dela e principalmente a base dos chutes né? Tentar manter uma distância saudável, uma distância segura, para que a Amanda não se aproxime. A Amanda é favorita, isso não tem como não dizer isso. A Amanda é favorita, tem poder de nocaute e pós a Holly Holm. Porém, a Holly Holm é uma dura que sabe fazer mal de cinco rounds. Sabe trabalhar a luta, a distância, a movimentação. Então, eu creio que a Holly vai trabalhar para um combate de cinco rounds, tentando vencer a Amanda no terceiro, quarto round em diante, onde, teoricamente, a, a Amanda cai um pouco de ritmo. Né? Ela já não tem tanta explosão para finalizar um confronto. Isso é teoricamente, porque a Amanda vai treinando cada vez mais, evoluindo em dos fundamentos. Então, na teoria... A gente entende que a Holly Holm tem possibilidade de vitória lutando os cinco rounds, trabalhando a distância, batendo, saindo, se movimentando, usando muito seus chutes, tanto chutes baixos quanto chutes altos, para levar a Amanda ao erro e assim conseguir vencer a brasileira depois de cinco rounds de muita batalha. É a única chance que ela tem, eu vejo por aí o caminho para ela obter sucesso. A probabilidade é pequena, mas sim, a Holly Holm tem chance de vencer por toda a trajetória dela, todos os retrospectos dela como grande campeã que é
0: Bom, e aí a gente fecha a noite com um confronto explosivo entre o John Jones e o Thiago Marreta. O maior desafio da carreira do Thiago Marreta, sem dúvida, enfrentar um dos maiores, se não o maior, na opinião de muitos, de todos os tempos, né?
2: É, realmente, esse negócio de todos os, de todos os tempos é muito relativo, né? Como você colocou em alguns, porque depende muito do seu gosto pessoal, de uma série de, de, de... De questões também, eu, eu, por exemplo, eu não vejo melhor todos os tempos somente na questão atlética e esportiva, eu vejo também da, da postura ética e moral de que exemplo ele passa. Então, para mim, o maior de todos os tempos, esse nome maior, envolve várias coisas, não apenas a, as performances, né? Os resultados dentro de um octógono, uma pista, ou uma quadra, ou o que for. Bom, enfim. É, o João Zona, sem dúvida nenhuma, é um talento natural um cara é profissional, um cara com uma qualidade técnica incrível, é um cara inteligente emocionalmente, tático e que é difícil, né, geralmente os muito talentosos não são tão táticos ele é, ele consegue aliar essa coisa da inteligência emocional, da inteligência do QI de luta, mas também questão tática ele é obediente, taticamente, obedece muito aos seus treinadores, olha, é um conforto a gente sabe, a gente não pode negar isso a gente torce muito pelo Maeta, pela história de vida dele é um garoto ótimo, eu gosto muito dele é, mas a probabilidade também é pequena, ele tem, as chances dele são realmente do primeiro round, creio eu, que o John Jones geralmente começa um primeiro round um pouco mais lento, ele começa estudando o adversário, pegando a distância, entendendo o que o adversário tem para ele, e nesse momento o Marreta uma pode entrar com velocidade, agressividade, trabalhar golpes contundentes, é, e sendo agressivo, fazendo o John Jones andar para trás, perdendo o tempo da distância. Se o John Jones perdeu o tempo da distância, o reta pode atingi-lo e nocauteá-lo. A chance uma Marreta, sem dúvida nenhuma, está é, é, no primeiro round. Onde o Maeta tem velocidade, potência nos golpes e velocidade. Aí ele pode vencer o John Jones. A partir daí, a coisa fica um pouco mais difícil. Porque o John Jones, como eu falei anteriormente, é um cara muito inteligente. Quando ele começa a estudar seu adversário, fazer uma leitura do que o seu adversário pode proporcionar para ele. Então é um, é um jogo de perguntas e respostas. Então, geralmente, ele entende qual é a tua pergunta. Por isso, sempre responde na frente. E é essa a vantagem de antes dele, que ele vence todo mundo. O Manzão é um cara diferenciado. Isso não tem dúvida nenhuma. É um cara realmente acima da média. E é uma luta difícil para o Marreta. O Marreta está muito confiante, muito concentrado no que vai fazer E creio que se o Marreta se impor desde o início, colocar pressão, fazer o Manzão andar para trás, ele tem chance de surpreender o campeão. E por muito falado, o maior de todos os tempos. E chocar o mundo, como ele vem falando por aí, que irá fazer. É, como torcedor, como fã, ele torcer para uma reta para que ele realmente surpreenda e quebre a banca, mas como comentarista de lutas, não posso deixar de negar que o John Jones tem larga vantagem nesse confronto.
0: É, Carlão, é claro que são momentos diferentes mas alguns brasileiros enfrentaram o John Jones a gente fala aí do Glover, a gente fala do Vitor a gente fala do Liotto é, são caras que enfrentaram o John Jones cada um no seu momento e, e, e a impressão que dava é que cada um estava no seu melhor momento quando enfrentou o John Jones o Marreta, esse é o melhor momento dele?
2: Sim, ele está é maduro, é maduro não só tecnicamente como fisicamente, como mentalmente ele já é um homem de 31 ou 32 anos agora, eu não me recordo ao certo, posso estar aqui errando aqui a, a idade dele, mas é um cara de mais de 30 anos de idade, 3 anos, um cara uma, 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 já está com mais de 30 anos de idade, é um cara que já está acostumado com o evento, já está com muitas lutas no evento, é, já luta em categorias diferentes, já, já entendeu o que que é a luta, entendeu o que que é uma luta principal, então quer dizer, ele é um cara preparado, ele está preparado para um confronto dele, ele está preparado para um tirel shot, ele está preparado para enfrentar um campeão como vai enfrentar o John Jones. Ele vem fazendo uma carreira bastante interessante, bastante emocionante de organização, tanto que levaram ele a essa disputa cultural. O Marreta está vendo o seu melhor momento, creio que ele tem chances, como falei anteriormente, não são tão grandes, é uma, uma, uma proporção onde o John Jones tem uma grande vantagem, porém o Marreta é um cara que tem poder de nocaute. E se o, o, o soco ou o chute de uma Marreta entrar, dificilmente qualquer um Jones poderá ficar em perna. Vamos torcer para que, como é. brasileiros, né? Para que o Marreta tenha uma boa performance, consiga trazer o cinturão para o Brasil. Aliás, torcer para os dois, né? Tanto para Amanda quanto, quanto Marreta, que os dois possam Amanda manter o cinturão e o, e o Marreta surpreender o mundo e trazer o cinturão para o Brasil. A torcida brasileira vai vibrar bastante. Isso vai ser muito salutar para a União Nacional, né? ter dois grandes nomes, os cinturões, isso é muito bom para movimentar os esporte no país.
0: Fazendo uma última pergunta, Carlão Barreto, é... a gente pôde observar que a gente já falou sobre todas as, as características e qualidades do John Jones. É, agora, a, existe uma diferença de, de tamanho entre eles. Se tratando de John Jones, é, ser, ser menor que ele é muita desvantagem?
2: Ah, é, sem dúvida. John Jones é um, é um maestro. Duro. A velhadura é muito privilegiada. Né? Não é só a altura, né? a questão é bem dura. É, é a velhadura muito privilegiada. A velhadura acima é da média. É, então, porque, cara é muito complicado você lidar com um cara que tem braços e pernas longas e sabe já isso, né? Às vezes, às vezes o cara é grande não sabe da verdadura que tem. Ele sabe muito bem explorar esse, essa essa vantagem dele, né? ele usa muito bem, com nos joelhos, tá? esticando os braços à frente do adversário, né? para esquentar o campo de visão e ir na chave de conta Então porque, ele estava ele trabalha povo ouvindo com o cotorreu. Então, ele tem, ele tem muitas ferramentas, né? só existe, não pode nadar e tem que admirar isso. Mas é né? um tem muitas ferramentas, né? a caixa de ferramentas dele é sortida. É uma caixa completa, ele sabe derrubar, tem um bom tempo de queda, ele tem um bom tempo de defesa, ele tem evolução na para eliminar, é largar o risco do kimono, só ficar sem kimono. É lógico a prioridade é o seu mas o kimono não refina o entendimento da luta de uma forma diferenciada, ele vem fazendo isso. E isso mostra a importância que ele dá ao esporte e poder se dá às suas performances. Né? Espero que ele tenha encontrado o seu caminho, que ele tenha encontrado o, o seu propósito na vida e fique agora dando bons exemplos.
0: Legal. Mestre Carlão Barreto, como é que está a academia lá, mestre?
2: A academia está boa, graças a Deus. Acabamos de inaugurar aqui a academia aqui em Copacabana, a Escola Carlão Barreto do Jiu-Jitsu. É, muito feliz com esse momento que eu estou vivendo. Agora, é trabalhar duro para a gente poder passar os ensinamentos de Jiu-Jitsu Arte Suave, para as crianças, né? principalmente, mostrando que a Arte Suave é uma ferramenta poderosa de socialização de entendimento corporal, de entendimento mental, a arte, uma arte marcial maravilhosa lá é mais que uma arte, né? um estilo de vida, um estilo de vida saudável, onde você faz amigos, onde você ganha confiança, e com certeza, bem, com certeza, é uma, uma luta poderosa no que tem defesa pessoal. Então eu estou muito feliz nesse momento, convido todos aqueles que vieram de janeiro a irem conhecer meu espaço, na academia, ao moral dos grandes mestres, onde homenagei os grandes mestres de arte marciais, especial os brocano, o os merocanos, o Maida. Carlos Grey, o Grey, e o Carlson Grey, da qual eu pertenço, a linhagem qual eu pertenço. Então, quem é o Rio de Janeiro, por favor, venha até essa academia e conheça isso. Vai ser um grande prazer poder recebê-lo receber um então, treino com
0: vocês. Ó, oh, mestre, quando eu for acompanhar a dupla Grenal aí no Rio de Janeiro para um jogo com o Flamengo, com Fluminense, com Botafogo, com Vasco, eu vou levar meu kimono para brincar um pouquinho com vocês aí.
2: Está intimado a fazê-lo.
0: <risos> Valeu, mestre Carlão Barreto. Grande abraço, obrigado por participar aqui do programa.
2: Um, um, grande, um grande abraço, um abraço para todo o povo do Rio Grande do Sul. Gosto muito desse, desse estado, estou muito bem recebido por aí. Então, um grande abraço e que nós tenhamos um ótimo evento agora nesse sábado, para né? ter lutas boas, independente da vitória de A ou B, que possamos ter boas lutas, porque o que a gente gosta é de luta boa. né
0: Valeu, Carlão. Um grande abraço.
1: I've never ever said nothing on this mic, I didn't want to. I'm a soldier and soon as <laughs> 50 give me a mission. I'm on my enemy's territory, Didn't play my position and homie no me, even that nigga
0: Agradecendo ao mestre Carlão Barreto Agradecendo ao nosso colega Jornalista Marcelo Alonso Primeiro a cobrir MMA Aqui no Brasil A gente encerra o Nocaute Guaíba de hoje e claro, ficamos todos na torcida. Primeira a torcida pela Amanda Nunes no confronto com a Holly Holm. Esse cinturão vai ficar com a Leoa, vai ficar com a Baiana e o Brasil vai seguir campeão com a Amanda Nunes. E também torcendo, vai ser difícil, vai ser uma guerra, mas estaremos aqui torcendo pelo Thiago Marreta neste confronto contra o John Jones. E na semana que vem a gente vai falar tudo do que aconteceu no UFC 239 da noite de hoje. Valeu, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo sábado. Grande abraço, os! Get out of order. When you wanna give me that pussy, you purchase a plane ticket roll round town, when I bust her down in my shit like the names did it Got uh -huh. a dick grip, my dick's mirror lips, dude yeah. Basically you just play with me, she playing
1: me I'm on some pimp shit, for real yeah. This 2am club was about to close up uh -huh. Thumbing through my contacts, bout to call, what I'm a hoes Then I met you, kick game, and followed you to the breakfast spot yeah. Fuck you like I married you that night up in the Marriott Feel yeah. yeah. like you got your cherry up. Switching the up position, talking, switching up position, talking, switching up position this shit would never stop, motherfucker in a mission Hey, 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 Every brother in here, please take your hat off At 7.03 p.m. New York time, 4.03 p.m. Here Vegas time, Tupac Shakur passed